0: 各位听众朋友，我是陈文倩。今天我们进入杜鲁门第三讲。在杜鲁门第三讲之前，其实我们来回顾一下他令人惊讶的任内如何改变了世界。美国人并没有选择他作为美国总统。我们在第二讲的时候告诉大家，他前面的小罗斯福是美国人心目中曾经永远永远的英雄。挑选了杜鲁门。不过是一场意外，而且小罗斯福当时虽然心脏病、身体不好，他觉得他这一生熬过太多困难，他也可以熬过他的第四任。美国会让罗斯福一直这样连任下来，很大的原因除了大小条，后面当然是二次世界大战。但是他没有熬过他的第四任，杜鲁门接任了美国的总统。他一上台。没有几天之内，就下令如何指挥欧洲的战士，然后没有多久之内，就下令以原子弹轰炸日本，然后二次世界大战结束时候，他提出了一个叫做杜鲁门主义，当时称之为叫 Truman Doctrine。这个 Truman Doctrine 是什么呢？它完全改变了美国在1941年二次世界大战不得已参战之前，美国最传统的外交政策就是孤立主义。美国开始以美国所谓以及美国相信的美国价值输出全世界，并且对欧洲、跟对日本驻军，这个情况一直到最近美国现任的总统才开始觉得这个政策是错的。好，所以你就知道杜鲁门对美国的影响有多么的深。他是把美国从19世纪到20世纪彻底改变的一位总统，而他看起来那么平凡。他批准了马歇尔计划，使得欧洲很快的复苏。然后他发动了韩战，这个完全出乎了斯大林跟当时毛泽东主席的预期。他还可麦克阿瑟闹翻，召回了麦克阿瑟。他也签署了北大西洋公约组织，让美军很长的时间里头驻军在欧洲，而且有美国付大多数的军事费用。最近，美国的总统特朗普在算账，这笔账就是从杜鲁门一直到最近都没有什么改变。可是，杜鲁门呢，他的童年其实是一个太特别的人。我们在前面告诉各位，他是来自于密苏里，这个中西部不起眼的地方。那这也使得他当总统以后，跟那些传统的、来自于美国东岸的精英、出身长春藤的人格格不入。可是他被挑选的原因，也是因为他来自于美国的中西部。因为小罗斯福想要让自己的第四人有非常漂亮的竞选成绩，他需要一个来自中西部，然后跟他很不相同的人，同时掌握。李将军们，李将军就是代表南方的信徒们，他们的选票，所以他才选了杜鲁门。他压根儿没想到这个家伙最后成了美国的总统。杜鲁门的全名叫哈利·杜鲁门。他童年其实过得非常快乐，他的外祖父非常疼爱他啊。那么，人们记录他很长时间都一边吃棒棒糖，一边看一些台上的。比赛，因为他的外公经常带他去参加各种的圆游会。他的外公呢，是一个留着白胡须、一个真正的男子汉、拥有强健手背的人。杜鲁门曾经说，他最崇拜的是美国前任的总统 Wilson， 另外就是他的外公啊，两个很重要的偶像。那在小哈利，就是小杜鲁门心目中呢。他是一个受尽宠爱，除了外公爱他，妈妈也很疼爱他。他的母亲呢，总是说：“你最聪明，我最了解你。”母亲整天把他抱在怀里头，教他念圣经。所以杜鲁门的出生里头，他其实跟现在我们所熟悉的美国铁锈区的白人是很像的。他从小非常虔诚的基督徒，而且很受宠爱。一八八九年的夏天，他才刚刚五岁生日之后，他的妈妈生下了一个妹妹。他之前不知道，那他是家里唯一最受宠爱的小孩，所以听到他妹妹出生的时候，有人说：“哇，我们家来了一个新宠物啊！”你就知道他小时候过得多么天真无暇。但是他才六岁的时候，他眼睛就看不清楚，他是先天性的近视眼。前面我们告诉各位大，这个他是美国二十世纪。在那个之前，在他之前第一个戴眼镜的美国总统，因为那个年代可能没有那么多的我们现在熟悉的3 C 产品啊，可能灯光也很足够。我也不了解为什么那个时候都没有近视眼，他是第一个深度近视眼啊。那之前家里也没有太注意到他的眼睛问题。有一次是美国的国庆日放烟火，他的母亲发现怎么哈利对烟火声反应比较激烈。看烟火没有什么感觉，才了解到问题的严重性。然后呢，就赶快跑到他们家是在 Missouri 里头最大的城市叫 Kansas 城的眼科医生帮他诊断。他说他罹患了一个罕见的畸形眼睛的病，叫做眼球扁平。于是小杜鲁门就买了一副价值十美元的铁线框眼镜。戴上眼镜以后，小杜鲁门的世界就立刻像变了魔术，什么都改变了。但是他也成了同学眼中的怪物，因为在密苏里乡下，没有我们今天所看到的四眼田鸡的人，根本就没有戴眼镜的人呢、啊。那和丘吉尔不一样，杜鲁门从小功课就很好。有一年，他罹患了白喉，在家里头住了很久。可是呢，他就奇迹般痊愈了。坦白说，这样的情况里头，这使得他的功课应该落后。可是他在家里认真的补习，进步神速。学校甚至还答应让他跳过三年级，直升四年级。他对阅读很有兴趣。所以，如果您现在在听我们谈《杜鲁门》，你想说这跟我有什么关系？我想告诉你，很多人的出生刚开始都是非常平凡的。当时他唯一的不平凡就是。他是秘鲁里乡下唯一的四眼天际怪物。然后他开始不平凡的原因跟妈妈小时候给他的阅读书籍有关系。他十岁的生日，他的母亲买了一部大部头的书，书名叫做《那些伟大的男人和女人们》。杜鲁门在十岁拥有了这一整套书，他说。这一整套书陪着他，对他这一生影响非常大。书总共分成四卷：士兵和水手、政治家和圣贤、工人和英雄及艺术家和作家。而这部书呢，根本不是编给小孩子看的，它是从当时美国最著名的杂志叫《Harper》杂志，还有英美各大杂志里头精选的文章集结而成的。主题包罗万象，从摩西到美国的总统克利夫兰，还有今年歌德的赫尔，专攻英国小说的英国女爵士麦考利，还有西班牙的征服者，各种类型的人。另外，美国的老总统，不是小罗斯福，是老罗斯福啊。在四卷当中呢。杜鲁门对士兵和水手最着迷，当时他就梦想，他将来要成为一个伟大的将领，像这里头所描述的独眼的嘉太极的统帅汉尼拔一样。而至于美国的英雄里头，他说他最崇拜的是美国总统 Jackson。和母亲的偶像 Robert Lee 李将军，你们现在最近看到一些美国的时事，知道美国南方有人在闹啊，那也北方也在闹，因为 Robert Lee 呢是主张美国不可以废黑奴，当时南北战争，南方的领导者就是 Robert Lee 这样啊，所以你就可以知道杜鲁门来自于多么保守的南部，虽然他后来是民主党了、啊，那母亲买这一套书给他，非常非常值得，所以。一个母亲买什么书给一个小孩，可能从此就改变一个乡下小孩的一生。有一天，他很高兴的写信给他的朋友说：“我对什么人可以变成伟大人物？他为什么成功？我已经了然于胸。”他甚至后来跑去买了李将军的传记啊。所以我们在这一段里头可以看得到。小哈利呢？其实，在小时候，他如果可以成为后来我们所知道的不太一样的人，他功课很优秀，喜欢阅读之外，跟他妈妈在他非常年轻的时候就给了他一个很好的人生目标有关。第一次世界大战的时候，他短暂的参与了军旅生涯。后来，他就曾经说了一句话：第一次世界大战教导他的事情就是。百折不饶，在我一生当中，我遇过不少的挫败。可是，当我在一次世界大战，在那个战场上头，我还很年轻，但我学会了我不可以放弃，因为放弃就是死亡啊。那整个我们跳回来来谈杜鲁门呢，他是怎么样从政的？这样的一个人呢，他本来跟从政没什么关系。他原来是开了一个男子服饰店，刚开始生意不错，后来呢，就随着经济的崩溃就垮掉了。接着，他就让自己去念了法学院，就变成了被选出来的法官。当时他有一句话：“政治啊，和所有的生意都一样，越张扬就越容易搞砸。一个人被指派做一份工作，不可能是因为他人好。”他人善良，而是因为这个人他具备足够的条件，所以他先是在密苏里当地呢被选为法官，后来在当地的各种不同的政治氛围之下，一九三零年他才开始变成了当地的参议员。那这件事情离他做一个美国的副总统跟总统实在是太远了，所以我刚才特别提到。呃，某种程度来说呢，杜鲁门被选的，刚才那些背景很重要，因为小罗斯福被认为民主党里头比较激进的人，甚至有点清左的人，而他需要一个来自于保守的南方的乡下的，会得到基督徒的，甚至有一点三 K 党背景的。杜鲁门参加过三 K 党，你们知道吗？啊？那他参加三 K 党的时候，还要跟他们说：“你们不要这样对待犹太人啊，干什么的？”就被轰出党会场之外。就有人替他说话啊。那当时小罗斯福需要这样的一个副手，所以在1944年的时候就选了他当副手。当然，最重要的事情呢，还是小罗斯福以为自己可以熬过他的第四任期。那他有小儿麻痹症，所以当时。很特别的就是有一个叫小白宫，小白宫呢一直都设在乔治亚州的温泉市，因为他需要温泉来治疗他的小儿麻痹症。一九四五年四月十二号，美国东部时间下午五点四十七分左右，一个说法是四十五分，一个说法是四十七分，但可能。我看这个主要的考证看起来应该是四十五分的时候 ，Franklin Roosevelt 因为脑溢血病逝了。四十七分的时候，消息正式的曝光，所以才会你在找这个消息的时候会有两分钟的差距。国际新闻社首先发出了电讯，数秒钟之后，美联社、合众社、美国的四大广播网及军文社陆续跟进。当然，美国三大电视台也在节目节目中都插播这一条突发的消息。然后，这条新闻呢，就透过各种方式传送到美国，尤其是世界各地。当时伦敦的时间差不多是半夜午夜，柏林已经进入了四月十三号。据说当时纳粹的宣传部部长戈培尔非常兴奋的打电话告诉希特勒。这个好消息哈，那如果你现后来回头看，希特勒什么时候自杀呢？他是一九四五年的四月三十号，所以根本就是十八天以后他就要死了。他还把小罗斯福死掉这些事情，他们还当成好消息。所以人对于自己的末日将近，这个末日不只是一般的死亡，还包括包括战败，往往其实是充满了幻觉。对于自己的胜利跟对于自己的失败，其实是很不自知的。在莫斯科，当时美国的大使哈里曼回忆，他正在主持一个使节会议，然后有一个侍从官打电话告诉他，然后他很快的把消息告诉了克里姆林宫的斯达林。罗斯福死的过程是这样，当时呢，他因为脑溢血死的时候呢。他其实是坐在一个牌桌上签署文件，他就一直喊头痛，后来就昏过去了。昏过去以后，从此就没有再恢复意识。两个钟头以后，正式宣告死亡。而罗斯福的夫人，这个时刻仍是在华府的白宫，并没有在小白宫。他就打电报给四个。正在军中服役的儿子，所以小罗斯福总统是很了不起的。当时还在美国领导世界大战的时刻，他告诉大家：“我没有一个小孩不上战场。”当美国的军人们、你们的子弟们、你们的孩子们在战场的时候，我的孩子们也和你们一样一起作战。那那个时候呢，罗斯福夫人就从白宫拍了电报。给四个正在军中服役的儿子，告诉他们，父亲已经竭尽所能的完成他的工作。罗斯福夫人在美国的地位非常的高，光是下面这个故事呢，你就可以感觉到他做人的一个分寸。美国很少总统夫人的地位，叫 Elena Roosevelt 是这么高的。那我看到这个故事呢，就觉得啊、哦，这也难怪。那个时候已经是杜鲁门马上就要接任总统了，他的先生死了，但是杜鲁门还没有宣誓啊。名义上，他的死亡的先生的尸体还拥有总统的职位，但是罗祖福夫人他在那个时刻打电话给杜鲁门，他问他说：“我希望能够立刻飞到温泉市，可是我不知道。”以我现在的身份，使用政府空军一号的专机，是不是妥当？哎，这个小故事你就可以看得出来，伊丽娜· r o s 罗 l 福·罗斯福夫人这么受人尊重是有道理的。杜鲁门当然毫不迟疑的说：“你不用顾虑这些事情。”而这个时候，国务卿、白宫非常多的职员满脸泪水的。出现在门口，吟送罗斯福夫人，在白宫著名的草坪上看着他搭的直升机，然后去搭空军一号，接着就立刻召开了紧急内阁会议。召开了紧急内阁会议后，由最高法院的首席法官主持接任仪式，动作都非常快。这个时候，杜鲁门就从楼下白宫楼下的西方向走过去，然后呢，在总统办公室里头，他打电话要求国会领袖马上来白宫，派车去接他的妻子。他打电话给他的妻子，说罗斯福走了，我接任总统这件事情的时候，他的妻子才知道，因为他没有打开收音机哈，就是所以那个整个过程是非常的紧张。美国的记者、美国的摄影记者、白宫的幕僚、情志人员，所有的人的手下从各处涌入，挤满了走廊、办公室，人满为患啊！那呃，杜鲁门很快的宣誓完毕。宣誓完毕以后呢，他要求那个阁员留下来，然后大家开始对他进行各种不同的报告，他必须签的。第一个公文就是宣告小罗斯福总统的死讯，而那个时候啊，美国的反应是什么？我现在为大家来叙述一下：一个人要做大人物，有的时候你要也忽略人们一开始对你的不能接受。老天呐，杜鲁门当上总统了耶！然后。还有一个媒体这么写：，如果杜鲁门能够当总统，那我隔壁邻居也可以啊！他听起来都很过瘾。那就是那个时候，相当多人对杜鲁门的看法。还有一个士兵，在那个年代后来的记者报道里头引用了这个士兵的说法。这个士兵虽然是没什么名气，但是他的说法呢却广为被流传。当时他的部队在德国乡间的路旁。排队正整的吃早饭，他回忆说：“一名军官跑过来，告诉他们说：‘各位，我有一件事情要宣布。罗斯福总统昨晚去世了。’大伙儿就议论纷纷，马上大叫：‘什么？什么？罗斯福总统？罗斯福死了？’这名军官继续往下说：‘除了他死之外，别的我也不清楚。我想这件事情很突然，或许是中风。杜鲁门副总统。’”将接替总统的职位，下面的人说：“谁？你说谁？杜鲁门，你聋了，你还以为是谁？”这就是杜鲁门要上台的时候，小老鼠死掉的时刻，美国人对他的反应。对杜鲁门来说，他当时不得不接下总统的职位，每天早上。他会把早报全部浏览一遍，当然主要都是战争的新闻。他当总统的第二天，美国的第九军团的坦克已经推进到了柏林近郊的易北河之上，惨烈的柏林之战已经接近高峰。在太平洋战争这方面，美国的步兵已经登陆了在菲律宾中部的一个叫包侯，最后一个仍然控制在日本人手中的地方。而在一次大规模的白昼攻击当中，美军两个小时之内于东京上空投掷了四百枚 B-29 超级空中堡垒飞弹。他也看到了一个消息：美军在战场上的死亡人数是1 9万六9 9百比一次世界大战杜鲁门所知道的美军伤亡多出了三倍。而最新的统计资料显示，连同受伤的、失踪的、被俘虏的美军伤亡总数是八十九万九千三百九十，平均每一天就增加九百人。而太平洋方面的战争更加的惨烈，于是他把国务卿找来，到底这个战争要撑多久？那个时候。参谋总长对着他报告说：“欧洲的战场可能还要再撑六个月，也就是没有人想到，再隔十几天，希特勒就要自杀了。太平洋战争还要熬一年半。”他正在烦恼所有的事情的时候，还八卦了外界对他的信赖。那时候是一个四月天，四月天的 Washington 并不美，天气很热，也很闷。在四月十七号的时候，他第一次召开记者会，想让一百多名的记者能够给予他好的评价，结果来了三百多个人。在那一次，最后许多人。对他的评价是：新总统给大家的印象很好。第一个，他很谦虚的站在办公室的后面，笑容可掬的迎接每一个人。最重要是，他回答问题直截了当，和罗斯福完全不一样。因为他是一个众所周知的直肠子。记者会结束的时候，与会人士给予杜鲁门空前未有的热烈掌声。他迈出了他当总统可以说相当成功的第一步，可是他还没有那么习惯当总统，就在这几天里头，他就闹了一个笑话。一天中午，他突然决定要到离白宫不远的国家银行拜访，这家银行叫做汉密顿国家银行。于是呢，他就戴上帽子走出白宫，没想到一时之间，白宫附近所有的交通都塞了半个小时。从此，他才意识到哇，我是美国总统了、啊。我才学会要拜访银行呢，可以把银行老板找到白宫来，不要自己跑到银行一趟哈。呃，杜鲁门的谦虚呢，可能跟他过去从来不是重要的人物有关系。事实上，后来人们发现他相当的自负，谦虚只是他的平凡的外表。虽然白宫依旧，但人是全非。这个时刻，杜鲁门他必须展现出他不会令人失望的第二件事。他的公关第一步是成功的，第二件事情就是他要效率。后来在一场那个会议结束之后，陆军部部长史丁生对他的评价是：杜鲁门决定事情非常快。他说：“我们现在开会啊，就像谈生意一样，每次讨论的议题都比预期多上二至三个。”然后接着接任了总统后，最重要一件事情就是他需要知道罗斯福生前从来没有告诉他的一个最重要的机密。这个机密叫做曼哈顿计划。他什么时候开始知道这件事情呢？约莫是在四月二十三号。晚上的时刻，参谋长史丁生告诉他说：“总统，我想尽快的和你针对一些机密事件谈一谈。”他驱看了杜鲁门的快信，信上这么写：“在你就任后不久，我想找个机会告诉你一些事情，但顾及你初上任，压力必然很大，因此决定不要再加重你的负担。”可是现阶段的外交关系及战局的发展着眼，我还是觉得这事必须趁早让你知道。于是过了两天，四月二十五号中午的时候，史丁生参谋长单独来到白宫，然后另外一位是真正曼哈顿计划的负责人，叫格勒佛斯将军，他是从边门进入总统办公室，为的是避人耳目。同时，为了不惊动新闻媒体，马歇尔将军了解曼哈顿计划的没有露面。这个机密要告诉杜鲁门的过程当中，他们做了非常精细的安排。我们现在所熟知的曼哈顿计划，在真正计划的负责人史丁口中，他称为叫做 S-1 啊。他开始接触这个计划是在1941年的11月，当时罗斯福是任命他组成一个委员会，专门研究与原子核分裂有关的各项问题，并且为总统提供建议。他参与了 S-1 每一步的发展过程，而当时发展的初期是和英国共同合作的。和杜鲁门见面那天中午， 1 9 4 5年。四月二十五号的时候，离希特勒自杀只有五天。他从公示包里头拿出来几张打好字的备忘录给杜鲁门看。那个备忘录是当天早上才写好的。备忘录的第一句话，让人家看了就是知道历史的惊心动魄即将开始。四个月内，我们即可完成人类史上最具威力的武器。只要掷出这么一枚炮弹，便可摧毁一座城市。尽管英国和美国共同发展最具威力的武器，但目前只有美国有能力制造。当杜鲁门看完了备忘录了以后，从边门走进来的格罗佛斯将军才走进办公室，拿出另外一份二十五页的曼哈顿计划报告，交给了杜鲁门。在罗斯福生前，从来没有告诉我们这件事情。他连丘吉尔也没有说。据丘吉尔后来回忆啊，虽然这是英国跟美国共同发展的计划，他只记得有一次，在1944年的秋天，英国的海德公园，当罗斯福和他见面的时候，他只告诉丘吉尔说，经过仔细考虑以后。我们把当时我们一九四一年一起合作的那个东西，可能拿来对付日本人吧。除非他们宣布投降，否则他们会尝到不断被轰炸的结果。那这时候报告时是四月，可是呢还没有试爆，也就是还没有真正的原子弹，是吧？不知道是否会成功。所以现场呢，格罗佛斯将军告诉了刚刚接任的总统杜鲁门说，第一次试爆的时间最早。要七月初啊，这件事情你可以想象时间多快。七月初以后没有多久，八月马上就对日本投掷了原子弹。所以我们刚刚特别提到说，杜鲁门后来人们对他的评价是他做决策非常非常的快，也就是他一了解这件事情，一等科技成熟试爆成功，然后呢，他很快的就逼迫太平洋战争必须结束，因为。每过一天，美国人就要死多出九百个人，而且在太平洋战争死亡的人数比在欧洲战争来得更快。事情发生的更快的是4月27七号，美军和苏联的部队在柏林南方五十里处的易北河双方相遇，接着一起进攻柏林。第二天，意大利的墨索里尼遭从同党杀害，他的尸体。像屠宰猪只般被吊起来，这个事情完全传开。四月三十号的深夜进入五月一号，希特勒自杀。汉堡广播电台发布了希特勒在柏林指挥部自杀身亡的消息。五月二号，苏联的红军攻陷了柏林。尽管丘吉尔不断的暗示和平即将在周内降临，但是大多数的人都劝他不要急。不要急，直到五月七号，德军最高统帅向联军投降，这个事情，欧洲战争、二次大战最惨烈的一部分正式结束。降书呢是在凌晨两点四十分，我也搞不清楚为什么降书要在深夜，也没有历史学家考证。我曾经找了很久都找不到，应该是希特勒已经死了。到底谁应该来撰写这个降书？怎么写？讨论了很久，最后在凌晨两点四十分的时候，在艾森豪位于欧洲的指挥总部里头签订。这个时候，德军才宣布无条件投降。五月八号，透过收音机，丘吉尔、史达林、杜鲁门三国同时间发布欧洲战争。结束的喜讯，而这个时候，杜鲁门不是只有谈到欧洲战争结束，他立刻告诉日本：“你尽快投降，否则攻击的武力和轰炸的频率会持续的增加。战争延续的越久，日本人遭受的痛苦越大，而这一切都是没有必要的。”五月八号那一天，刚好是杜鲁门。六十亿岁的生日，经历所有这些事情，他总共当了总统二十五天。这二十五天对他来讲多么惊心胆魄！可是他脑海里的就是，只要原子弹试爆成功，我要立刻结束太平洋战争。我们关于杜鲁门的第三讲，先到此告一个段落。